0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui on papote avec Clara qui vient tout droit de Grenoble et qui vit en Ontario à Hamilton depuis juin 2022 avec son mari et ses deux chiens. Clara est arrivée au Canada avec une entrée express et va nous partager son parcours d'immigration, ses conseils pour être travailleur autonome, la vie en Ontario et la création de contenu autour du Canada. Salut Clara Coucou <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps pourquoi tu as fait le choix du Canada
1: alors, pourquoi le Canada C'est vrai que quand j'ai eu cette idée d'immigrer avec mon mari en 2019, déjà, notre premier, enfin, mon premier choix, parce que je veux parler en mon c'était plutôt l'Australie, parce que je voulais un pays anglophone dans un premier temps, un pays où il faisait pas trop froid... <rire> Donc, tu as moi. choisi le Canada au final. Voilà, exactement. On va revenir là-dessus. Mais euh, les choses ont changé, euh, du coup, quand euh, quand on a commencé à se renseigner parce que, bon, déjà, il faut être honnête, quand vous avez de la famille, en France, l'Australie, il y a quand même énormément de décalage horaire. Donc, en termes de contact, c'est un peu plus difficile. Et on a aussi deux chiens, comme tu l'as très bien dit. On a deux molosses Et euh, bah, c'est sûr que leur faire faire euh, plus de 12 heures d'avion... Avec en plus une quarantaine, parce qu'en Australie, il y a une quarantaine pour les animaux. Je ne me voyais absolument pas leur imposer ça. Et pour moi, mes chiens, c'est comme des membres de ma famille. Donc, euh, on a complètement écarté l'Australie. Et comme à la base des bases, on voulait faire un PVT, on a regardé tous les pays qui étaient disponibles en PVT. Et le deuxième pays qui nous est venu tout de suite, c'était le Canada. Et mon mari était bien, bien plus intéressé par le Canada. Il me dit, écoute, moi, si à choisir une destination, c'est celle-ci. Et je lui ai dit, écoute, bah, ok, parce que c'est que 6 heures de décalage avec la France. C'est anglophone, donc pour moi, c'est ok. Et en plus, j'ai de la famille qui vit en Pennsylvanie.
0: Géographiquement, c'est pas loin.
1: C'est pas loin, on est à 4 heures de route de chez eux, de Pittsburgh plus précisément. Donc, comme on vit près de Toronto, c'est vrai que 4 heures de route, on est chez eux, donc on peut y aller un en week-end. Donc, c'est plutôt cool.
0: Donc, du coup, tu as fait une entrée express ouais, en 2022.
1: Alors, j'ai lancé la demande d'entrée express en 2020. En fait, à la base, on devait partir en PVT. Euh, on s'était inscrit en décembre 2019, puis le Covid est arrivé. Et au final, on a décidé d'utiliser ce temps euh, un peu, entre guillemets, pas perdu ou peut-être bloqué, en fait, par rapport au, au gouvernement, mais de tous les pays du monde, hein, pour mettre en place quelque chose. Et au final, on a très bien fait parce que toutes nos démarches se sont faites pendant le Covid, euh, ce qui fait qu'on est arrivé euh, pratiquement à la fin en fait de la pandémie. Donc, on a pu vraiment profiter pleinement euh, de notre voyage. Donc, on a lancé les démarches. Euh, septembre 2020 et on a obtenu notre résidence permanente en avril 2022
0: ok et du coup c'est quoi ces démarches
1: alors, les démarches, elles sont un peu plus complexes qu'un PVT. Je sais que ça peut faire peur au premier abord, mais honnêtement, je l'ai fait toute seule. Vous pouvez vous faire aider d'un avocat, hein, évidemment. Mais euh, si je peux le faire, honnêtement, tout le monde peut le faire. Il faut être assez organisé. Euh, J'ai d'ailleurs créé un site internet avec toutes les étapes euh, qu'il faudrait que je remette à jour sur mon, sur mon contenu. Mais euh, tout, tout ce qu'il faut déjà, la première étape, c'est savoir si vous êtes éligible. Donc, il y a plusieurs critères euh, à prendre en compte quand vous faites l'entrée express. Vous pouvez tout trouver sur canada.ca. L'entrée express, c'est simplement un programme qui vous permet de devenir résident permanent en dehors du Québec en six mois. Donc, il y a différents volets. Moi, le volet que j'ai choisi, c'est le volet des travailleurs qualifiés. Et c'est un volet qui vous permet, du coup, de devenir résident permanent depuis la France. Et pour ça, il faut correspondre à plusieurs critères. Donc, c'est un système de score. Euh, là où le PVT, c'est un tirage au sort, l'entrée express, c'est vraiment au score. Donc, le score va dépendre de votre profil. Donc, plus vous êtes jeune, plus vous avez de points. Plus vous avez d'études, plus vous avez de points. Il faut au minimum le bac. Plus euh, vous avez d'expérience aussi de travail euh, qualifié, parce qu'il faut que ce soit un travail qui soit considéré comme qualifié par le Canada. Pour ça, il y a plein de petites choses à faire, mais on, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Il faut avoir un niveau de langue suffisant, que ce soit en anglais, en français, ou bien les deux, si vous voulez plus de points. Il faudra minimum un test de langue. Et tout ça combiné vous donne ce qu'on appelle un score euh, CRS, il me semble. Et, euh, et en fait, tous les 15 jours, il y a un tirage dans le bassin express avec un score minimum. Et si vous avez au-dessus de ce score, bah, vous êtes sélectionné. Félicitations, vous pouvez déposer votre dossier euh, pour vérification. Et euh, si vous avez tout pile le score, c'est la règle du premier arrivé, premier tiré au sort. Donc, ça sera au niveau chronologique. Donc, ça sera les premiers inscrits qui ont pile le score demandé, qui seront tirés en premier.
0: C'est quoi ce fameux score, du coup Combien il faut avoir
1: Alors, ça dépend, <rire> ça varie. Il euh, y a une application qui est très bien, qui s'appelle CanPR, donc C-A-N-P-R, que vous pouvez télécharger sur Android ou euh, sur euh, iPhone. Et ça vous fait, en fait, des prédictions de euh, quel score devrait arriver plus ou moins euh, euh, dans les prochaines semaines. Donc, c'est plutôt des tendances. Franchement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais à mon époque, il fallait minimum 464 points, il me semble. Moi, j'étais aux alentours des 500, donc j'avais largement ce qu'il fallait. Dernièrement, ça s'est un peu envolé, euh, les scores sont quand même bien plus hauts, c'était plus à de 500 parce que, bah, tout simplement, pendant le Covid, les bassins ont été bloqués, donc ça s'est accumulé, 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 et en fait, vous avez mathématiquement plus de personnes avec un gros score, donc le temps que ça vide les bassins des gros scores, forcément, le score demandé minimum est, est beaucoup plus haut. Mais là, ça, ça recommence à redescendre, donc euh, c'est déjà un peu plus accessible. Quoi.
0: Et c'est le même score dans toutes les provinces Il n'y a pas, je veux dire, une province où tu dois avoir un score plus élevé
1: non, c'est un score universel. Donc, euh, que ce soit euh, dans le Canada et que ce soit pour tous les candidats du monde, hein, parce que l'entrée express est vraiment ouverte pour tous les candidats du monde, peu n'importe la nationalité. Ça, c'est super important de le préciser parce que vous n'avez pas besoin d'être français, belge, etc. pour le faire. C'est vraiment ouvert à tous. Je sais que la majorité des gens qui font l'entrée express proviennent de l'Inde, par exemple. Il y a beaucoup aussi de personnes qui viennent d'Afrique et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont la nationalité euh, de pays euh, d'Afrique qui galèrent un petit peu à trouver les moyens de partir. Bah, l'entrée express est peut-être fait pour eux. Donc, euh, ouais, c'est un score universel. Par contre, il peut arriver, les, les tirages de bassin sont tous les 15 jours. Donc, il peut arriver que ça concerne tous les volets, mais euh, peut-être aussi seulement Certains volets, parce que vous avez les travailleurs qualifiés, donc ce que j'ai fait depuis la France, mais vous avez aussi la catégorie de l'expérience canadienne. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un PVT, que vous avez euh, minimum six mois, un an d'expérience euh, au Canada, je il me semble que c'est un an, vous pouvez demander l'entrée express si vous êtes en dehors du Québec. Donc ça peut être super intéressant pour quelqu'un qui a un PVT et qui n'a pas forcément envie de repasser par un permis de travail fermé ou un statut implicite et qui veut par exemple bouger du Québec, parce qu'on sait qu'au Québec, il faut minimum 24 mois. Mais si vous avez seulement un an même de travail au Québec qualifié, vous pouvez tout à fait aller euh, ailleurs et obtenir votre RP euh, en six mois, donc beaucoup plus facilement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme volet Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Et il euh, y a un autre volet, mais... Ah oui, le dernier volet, c'est le candidat des provinces. Ça aussi, c'est hyper intéressant pour ceux qui ont un score bas, euh, qui ont un peu de mal à recevoir une invitation. Sachez que euh, vous pouvez demander ce qu'on appelle une, une lettre d'intérêt provenant d'une province, c'est-à-dire que vous allez... Choisir une province en particulier, exemple l'Alberta, l'Ontario, chaque province a des petits critères. Vous dites, écoutez, moi, je correspond à vos critères, voilà les j'ai tel niveau de langue, j'ai tel corps de métier. Souvent, c'est des corps de métier, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, Est-ce que vous voulez me sélectionner euh, La province, du coup, vous, vous payez pour cette demande, forcément, c'est un peu plus cher. La province vous dit, oui, d'accord, votre profil m'intéresse, euh, je vous donne 600 points. Donc, forcément... bah oui. 400 plus 600, 1200 points, vous êtes sûr de recevoir une invitation parce que ça ne va jamais jusqu'à 1200 points les, les, les scores de sélection. Mais en contrepartie, vous vous engagez moralement à rester dans cette province pendant quelques temps. Donc ça peut être soit quelques mois, soit quelques années, ça dépend de la province. Mais ça peut être un super moyen aussi d'obtenir une invitation alors que vous avez un score assez faible.
0: Ah ouais, je ne savais pas tout ça. En fait, il y a plein de programmes différents pour justement rentrer oh ouais. plus ou moins rapidement sur le territoire canadien.
1: Ah ouais, il y a plein. C'est pour ça que euh, il faut en parler parce que oui, le Québec c'est super et beaucoup de Français vont au Québec, mais je sais qu'il y en a tellement qui ont... qui se ferment les portes alors qu'il y a moyen d'obtenir très vite la... la RP ailleurs. Et certes, avec l'entrée express, vous pouvez pas être RP, euh, enfin rester au Québec, mais vous pouvez, par exemple, si vraiment le Québec, c'est le but de votre vie, mais vous savez que ça va être compliqué d'obtenir la euh, résidence parlementaire au Québec, vous pouvez très bien passer deux ans dans une province, trois euh, ans dans une province en tant qu'RP, de, qu demander la citoyenneté, et ensuite vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller au Québec, vous pouvez aller où vous voulez.
0: Tout à l'heure, avant qu'on démarre l'enregistrement, tu me disais qu'on t'avait aussi demandé des examens médicaux. Oui. Justement, ton entrée express, est-ce que tu peux en parler
1: oui, bien sûr. Alors, c'est euh, un examen qui se fait avec un, un médecin agréé par le gouvernement canadien. Donc, il euh, y en a à Nîmes, Bordeaux, Paris. Maintenant, il y en a à Lyon. À l'époque, il n'y en avait pas à Lyon. C'est super parce que j'habitais vraiment à 45 minutes de Lyon. <rire> Mais j'ai dû aller à Nîmes. Euh, il me semble qu'à l'époque c'était 250 euros à voir si c'est toujours euh, d'actualité c'est toute votre poche malheureusement il n'y a rien qui est pris en charge par la sécurité sociale ni les mutuelles euh, et en fait c'est assez simple c'est toute sur une journée vous avez un examen à passer de routine avec le, le médecin donc euh, examen de la vue poids, taille antécédents médicaux ensuite vous avez une radio des poumons donc pour voir si vous avez euh, des, des antécédents de pneumonie. Et ensuite, vous allez dans un laboratoire avec des euh, prélèvements sanguins, donc pour vérifier si vous avez VIH, syphilis. Et on vous fait également un examen urinaire, donc euh, pour voir si la santé de vos reins est bonne. En fait, le but de cet examen médical, c'est de voir si vous ne serez pas un poids, entre guillemets, trop lourd pour la Sécurité sociale canadienne. Alors... Il y en a que ça fait criser, et d'autres non. Mais euh, voilà, c'est aussi, entre guillemets, pour vous, parce qu'il faut bien se rendre compte que, oui, il y a une sécurité sociale au Canada, mais les frais médicaux sont quand même moins bien pris en charge qu'en France, sauf cas exceptionnel. Donc, c'est clair que ça ne serait pas à vous rendre service, si vous avez un traitement très lourd, euh, de vous autoriser, entre guillemets, à être résident du Canada, mais vous vous retrouvez criblé de dettes. Quoi. Donc, c'est aussi, voilà, le, le but, c'est de jauger euh, votre, votre état de santé. Après, pas de panique. Euh, c'est vraiment très exceptionnel quand on refuse quelqu'un pour raison médicale c'est-à-dire que je connais des gens qui sont paraplégiques qui ont pu migrer sans problème euh, des dames qui avaient de l'endométriose ou euh, même des dames qui avaient de, des, des personnes qui avaient de la sclérose en plaques donc voilà, il euh, faut vraiment que ce soit quelque chose de très, très, très handicapant avec beaucoup de soins
0: Si je résume tout ce que tu viens de dire pour faire une entrée express il faut être ultra motivé et organisé Il
1: faut être ultra motivé, organisé jeune et riche
0: c'est ce que j'allais dire, et avoir de l'argent de côté.
1: C'est la définition même de l'immigration choisie du Canada. Alors, c'est un autre débat, il y a des gens qui trouvent ça hyper discriminatoire, il y a des gens qui trouvent ça normal, je ne pense pas qu'on ouvrira le débat aujourd'hui, ou peut-être si tu veux, mais en tout cas, il <rire> ouais, faut vraiment en être conscient. Mais je dirais que c'est quand même assez simple, entre guillemets, ça reste l'immigration. De partir au Canada en tant que résident temporaire, c'est une autre histoire de devenir résident permanent.
0: C'est clair. Et ouais, on va ouais. Pas, on va pas ouvrir le débat, mais effectivement... <rire> C'est être euh... un
1: débat, peut-être dans un autre podcast.
0: Hein. <rire> tu, tu fais bien dire ça, parce que c'était une des questions que je m'étais notée dans un de tes TikTok, parce que Clara est sur TikTok, il faut aller la suivre d'ailleurs, et elle a eu 5000 <rire> abonnés en plus. <rire> euh, tu as dit que le Canada, c'était pas Eldorado, et qu'il fallait être conscient des avantages et des inconvénients. Ouais. Pourquoi tu as dit ça Ou pourquoi Alors, tu penses ça
1: alors j'ai dit ça. Alors c'est vrai que quand je, je suis arrivée, alors c'est ce qu'on dit toujours quand on immigre il y a toujours une partie lune de miel, c'est-à-dire que vous découvrez le pays, tout est génial, etc. Et ensuite, alors souvent ils disent qu'il y a un peu une partie désillusion. Euh, moi personnellement, je suis pas encore dans cette partie désillusion parce que oui, je vois qu'il y a certaines choses qui vont pas, mais ça, j'ai pas ce côté un peu pas regret, mais un, un peu mal du pays, etc. Pour l'instant, je l'ai pas parce que et je pense. Je ne suis pas sûre que ça m'arrive un jour parce que je pense que je me suis assez préparée à la réalité des choses. Et du coup, j'ai beaucoup partagé de positif sur mes plateformes parce que bah, pour moi, il n'y a pratiquement que du positif pour moi depuis que je suis ici. Mais le problème étant que quand vous faites ce genre de choses euh, sur les réseaux, parce que oui, vous avez une responsabilité <rire> sur les réseaux en tant que créateur de contenu. Je sais que ça aussi, c'est un autre débat, mais euh, vous allez automatiquement inspirer, entre guillemets, hein, je dis ça en toute humilité, hein, <rire> des personnes qui vont vouloir avoir le même chemin que vous. Le problème étant que j'ai commencé à recevoir des messages de ⁇ Ah ben moi si je veux partir, moi si je veux faire ça ⁇ Et en fait j'ai discuté avec ces personnes-là. Et au bout de quelques minutes, je me rendais compte qu'elles n'étaient absolument pas au courant de ce qu'elles voulaient faire. Elles ne savaient pas dans quelle province aller, quel était le coût de la vie. Elles pensaient trouver un, un travail très rapidement. Or, dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est aussi la faute des médias classiques en France, hein, qui, qui vendent vraiment le Canada comme le nouvel Eldorado des Français. Euh, déjà, euh, non c'est c'est pas le cas. Oui, il y a de l'emploi, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes français que vous allez arriver au Canada qu'on va vous dérouler le tapis rouge avec des salaires à 100 000 dollars l'année. c'est pas du tout le cas. Moi, je suis arrivé avec un master en tant que résident permanent. C'est-à-dire que j'avais quand même un profil très attractif. J'étais bilingue, quasiment. Euh, mon premier taf, euh, ça a été aide éducatrice dans une école. quoi J'étais payé 1900 dollars par mois. Euh, j'avais euh, deux semaines de vacances dans l'année. Euh, voilà, c'était pas non plus le grand rêve, quoi. J'ai dû quand même...
0: Repartir en bas de l'échelle. C'est ce qu'on dit, de toute façon, il faut repartir en bas de l'échelle en tant que français pour justement faire ses preuves, avoir cette première expérience canadienne, hein, c'est ça Ouais. Et ensuite, pouvoir prétendre à d'autres postes.
1: Exactement, ouais. Euh, le, le Canada, oui, a besoin de migrants, mais le Canada n'est pas prêt euh, à vous donner tout euh, sur un plateau d'argent. C'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi
0: en fait je pense que vu tout ce qui se passe en France notamment ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ouais. c'est un autre débat cette dernière nuit ces dernières <rire> nuits, voilà c'est tout, tout récent, les gens pensent que voilà il y a un échappatoire qui est potentiellement le Canada, sauf que ben, c'est comme la France, c'est comme chaque pays il y a des avantages et il y a des inconvénients sauf qu'on veut tellement voir que les avantages qu'on ne se rend pas compte que, ben, on peut aussi avoir des déceptions et des désillusions en se disant bah j'ai trouvé du travail tout de suite et tout de suite dans ma branche et puis euh, en plus je suis français et puis en plus j'ai des diplômes donc tout va venir sur un plateau sauf que la réalité ben, elle n'est pas... pas comme ça quoi
1: non elle n'est pas comme ça ouais. et, euh, et, et souvent je pense que la plus grosse désillusion à force d'en parler avec des, des, des immigrants euh, c'est qu'ils ont vraiment l'impression de, de retrouver ils veulent retrouver la france en mieux tu vois et en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas parce que les gens parlent français au Canada que c'est la France. Les codes culturels sont vraiment, vraiment, vraiment différents. Et euh, je, je pense qu'ils sous-estiment beaucoup ça. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui se retrouvent complètement déboussolées parce qu'elles pensaient vraiment retrouver euh, bah un peu la entre guillemets la France qu'on a perdue, même si euh, pff, il y a tellement d'autres manières de le dire. Mais euh, mais ouais, un, un pays plus sécuritaire avec les mêmes codes sociaux. Il faut pas oublier que le Canada, ça reste l'Amérique, et c'est l'Amérique du Nord, et c'est un système capitaliste, et c'est une mentalité totalement différente, ils n'ont pas la même histoire que nous, ils ont pas la même culture que nous, et euh, pas dans le sens intelligence, attention, mais dans le sens, voilà, histoire, quoi. Et souvent, ça leur fait un gros choc culturel, ouais
0: c'est clair que moi j'entends souvent des, des gens qui disent ah mais j'arrive pas à me faire des amis québécois, ou, oh euh, du coup je vais dans les groupes pvétistes notamment à Montréal, je sais pas si du coup en Ontario ça fonctionne un peu pareil, tu nous diras après en tout cas à Montréal il y a beaucoup de groupes pvtistes d'événements, d'aller dans les bars, dans les parcs etc, les français ont aussi tendance à aimer beaucoup leur culture gastronomique ou donc à aller chercher les fromages les gâteaux dans les supermarchés les super etc, ce qui est normal euh, pareil au niveau des médecins, bah pourquoi j'ai pas un médecin tout de suite, mais en fait on arrive tellement avec des des, des habitudes, et c'est normal, l'être humain fonctionne comme ça, qu'on est déçu quand on arrive parce que le pays fonctionne différemment. Bah oui, mais il fonctionnait déjà différemment hier, donc il va pas fonctionner différemment pour toi, quoi. Et ça, c'est souvent compliqué pour certains, mais c'est compliqué dans l'adaptation, les premiers mois, voire finalement les mois suivants, et il y en a qui repartent en France parce qu'ils n'ont pas retrouvé ce qu'ils cherchaient. Et comme tu le dis, le comparatif par rapport à la France, je pense que c'est pas le, le bon deal à l'affaire, en fait.
1: Oui, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est un cas assez particulier parce que moi, de base, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je n'ai pas énormément d'amis. C'est pas euh, un besoin que j'ai. Euh, avec mon mari, on adore passer du temps ensemble. En <rire> fait, c'est vraiment, on est H24 ensemble. Et euh, je pas ce besoin d'avoir une grosse vie sociale à côté. C'est-à-dire que mes amis se comptent vraiment sur le, les doigts d'une main. Et quand je suis arrivée au Canada, j'avais vraiment cette envie de me couper totalement de la communauté francophone. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas allée à Toronto. Et que j'ai choisi aussi une ville vraiment en dehors de Toronto pour vraiment être immergée dans cette culture canadienne. Parce que euh, pour moi, si tu veux vraiment t'intégrer, il faut vraiment agir comme si ben, tu voulais... Euh, comme si étais né ici, entre guillemets, tu vois. Bah, évidemment, il faut apprendre des codes, mais euh, je sais que j'ai très vite fui un peu les, les communautés francophones. Certains, d'ailleurs, qui m'en veulent un peu pour ça. <rire> ça C'est pareil, c'est un autre débat. Mais parce que je voulais absolument sortir de ma zone de confort. Mais je sais aussi que ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut quand même un certain euh, mindset. Je suis désolée, hein, je vais utiliser le en anglais. Mais voilà, il y a, y, a, y, a y a des gens pour qui ça va être très compliqué parce qu'ils sont très angoissés. Et ça, je le comprends totalement, de, de vouloir se rapprocher de personnes... Bah, qui on ressemblent en fait, dire hein, qui ont les mêmes codes que nous, euh, le, la même enfance entre guillemets, mêmes, euh, la même histoire. Mais euh, c'est vrai que voilà, moi c'est quelque chose que j'ai que j'ai vraiment fui pour le coup. Et euh, en termes d'amitié, je sais que beaucoup de Français se plaignent de ne pas se faire euh, d'amis. Euh, c'est très difficile. Mais encore une fois, ça rejoint ce que je disais avant, c'est que les Canadiens, c'est vraiment une autre culture. Ils ont beau parler français ils n'ont pas les mêmes codes sociaux que vous. C'est-à-dire que ce que j'ai pu remarquer, c'est que en France, et on, je pense que ça va parler à tout le monde quand vous êtes au boulot, quand vous êtes salarié, euh, vous avez toujours, il y a toujours côté assez intrusif euh, de la part des collègues qu'on côtoie. C'est-à-dire qu'on va beaucoup vous demander sur votre vie perso et puis vous avez l'impression que ça crée une, une complicité, alors qu'en fait, c'est juste... C'est être intrusif. Et en fait, le problème, c'est que les Canadiens ne sont pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'ils euh, ne vont jamais vous poser de questions sur votre vie perso, ils ne vont jamais vous parler de politique, ils ne vont jamais vous parler, par exemple, de la crise Covid, des décisions gouvernementales, etc. Parce que pour eux, ce sont des choses personnelles. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'en parlerez jamais. C'est-à-dire que dans un premier abord, si là où les Français ont tendance à se dire, OK, bah, je vais être américue, oui, donc je vais parler de sujets un peu comme ça, parce que je veux voir quel genre de personne j'en passe de moi, le Canadien, lui, va se dire, Oula, qu'est-ce que c'est, tu vois, moi, je ne veux pas okay. je veux pas quoi. Et en fait, les Français ont tendance à, à penser que du coup, les Canadiens sont très superficiels, alors qu'au final, c'est juste, entre guillemets, du, du respect et juste de la pudeur, en fait, euh, sur ce qu'ils pensent. Donc, euh, moi, je sais que j'ai noué de solides, solides amitiés ici. Et euh, je ne le pensais pas, hein, honnêtement. Et, euh, et ça rend les relations vraiment plus saines. Tu vois parce qu'à partir du moment où on commence à aborder des sujets un peu plus perso c'est parce qu'on a vraiment passé un step dans cette amitié-là et qu'on a vraiment appris à se connaître déjà nous en tant qu'humains avant de parler de ce genre d'opinion. Donc voilà. Euh, après, ça, c'est ma vision. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Mais euh, je pense que c'est vraiment euh, là où toute la subtilité est. Et si vous voulez vous faire des amis canadiens, il va falloir sortir de ces groupes français il va falloir sortir de sa zone de confort et pouvoir ouvrir un peu plus votre mentalité à ce genre d'échange-là.
0: Et du coup, est-ce que toi, tu as des conseils justement à, à partager pour socialiser, faciliter un petit peu la création de liens amicaux avec des Canadiens
1: alors, je ne suis pas quelqu'un de, comme je disais, très social. Donc, c'est vrai que je ne sais pas si j'ai les meilleurs conseils. Cela dit, euh, mes premiers euh, amis, euh, ouais, je, je les ai faits à la salle parce que je m'entraîne euh, 4-5 fois par semaine. Donc, euh, je les ai faits tout simplement à la salle. Hein. Forcément, quand vous allez toujours aux mêmes heures, vous voyez toujours la même personne. Donc, euh, bah, vous commencez à tisser des liens. Mes premiers potes, je les ai faits là-bas. Et après, bah, c'était au travail, tout simplement. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Euh, je ne suis jamais amie avec mes collègues habituellement. Hein, mais euh, bah là, la vie a fait que je suis tombée sur, sur des gens que j'ai vraiment appréciés, dont une en particulier que je vois toujours, maintenant que j'ai quitté mon travail. Mais j'ai toujours ce groupe de, de filles, en plus, hein, que je me suis fait au travail. Donc, vraiment, rien à voir avec ce que je faisais en France. Et euh, donc, ouais, à part le travail, la salle, je dirais, ouais, sortez, euh, trouvez une activité, euh, faites des sorties, mais pas forcément euh, francophones. Ou alors de groupes de français, euh, essayer de voir dans des festivals, essayer de rencontrer du monde. Quand même, les Canadiens, on n'a pas à dire qu'ils ont du mal à tisser des amitiés. Ils sont quand même facilement abordables. Quoi. Donc, euh, même en festival, euh, parler avec des gens, vous avez parlé avec plein de personnes, hein. vous n'attendez pas à trouver votre meilleur ami comme ça du euh, jour au lendemain. Mais euh, ils sont quand même assez accessibles, je trouve.
0: Toi, tu es arrivé au Canada avec un master en recherche scientifique, c'est ça Ouais. Et tu as fait un petit switch depuis quelques mois tu t'es lancée ouais. euh, en tant que créatrice de contenu slash, euh, comment on peut dire, euh, responsable de l'image de marque de ton mari
1: Oui, je sais. Ouais, pas, non, je, je cherche encore le nom, community manager. Franchement, je sais pas. Peut-être, ouais. <rire> je, je crois qu'il y a plein de nouveaux métiers. De toute façon, où on n'arrive pas trop à mettre un nom dessus. Sur, ouais.
0: Surtout ceux du web. Mais comment ça s'est fait, ce switch, justement
1: Alors, ce switch, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui l'ont compris sur le moment parce qu'en fait, quand j'ai immigré, j'avais vraiment cette ambition de développer ma carrière. Donc euh, j'ai un master en recherche médicale et je cherchais un boulot d'ingénieur d'études en France et c'est très compliqué de trouver parce que bah il y a pas beaucoup d'emplois et puis bah on dira ce qu'on veut mais quand on est une femme de 28 ans sans enfant ça nous ferme beaucoup de portes en termes de responsabilité et je l'invente pas on me l'a dit en entretien bref et euh, et en fait c'est pour ça aussi que ça, voilà ça m'a motivé pour partir et euh, parce que la recherche me manquait beaucoup et j'étais en routine alors c'est un très beau métier quand même hein, travailler aux urgences mais c'était pas ce que je voulais faire. Donc, je suis arrivée au Canada avec mon premier poste d'aide éducatrice. Au bout de deux mois, j'ai trouvé un super boulot dans une boîte à Hamilton, là où je suis, d'associée de, de recherche. Donc, dans la cancérologie, j'ai appris beaucoup. Ils m'ont même payé un diplôme à l'université de la ville. En plus, pris en compétences. Vraiment, une boîte à l'américaine, comme on l'imagine. On est aux petits soins, on a des, des, des revalorisations de salaire tous les ans. En plus, j'avais cinq semaines de vacances, ce qui est énorme hein, pour le Canada. Mm. Euh, plus les jours fériés, j'avais une semaine à Noël, enfin bref, des, des... vraiment de super davantage, une super mutuelle, et, euh, et de super collègues. Donc j'étais vraiment très heureuse dans ce, dans ce boulot-là, et en fait, entre... en, en parallèle, mon mari, du coup, lui, a, a ouvert sa société de coaching en ligne euh, ici, et euh, bah, ça a commencé petit à petit à, à grossir, à grossir, il a, ouvert, il a ouvert sa chaîne YouTube, il a commencé à développer son Insta, donc comme lui n'était pas très à l'aise avec ça, c'est moi qui m'en occupais, parce qu'en parallèle, moi, j'avais mes réseaux, donc, bah, j'ai commencé à l'aider pour euh, ses montages de réel, pour euh, le montage de ses vidéos YouTube. Et puis, petit à petit, petit à petit, bah, il a eu de plus en plus de clients. Il a commencé à écrire des e-books en ligne. Donc, moi, je faisais la mise en page. Je m'occupais de ses visuels Insta. Je m'occupais de ses mails parce qu'il s'en sortait plus. Je m'occupais de ses rendez-vous. Enfin, bref, plein, plein de choses. Et en fait, au final, je me suis retrouvée avec un, un job à temps plein et un autre job à temps plein. C'est-à-dire que bah, j'allais bosser. Ensuite, j'allais à la salle à la sortie du boulot. Et à, ensuite, je bossais jusqu'à une heure du mat, quoi. Et euh, bah, on a fait ça pendant euh, 3 à 4 mois. Et en fait, on était arrivé à un point où on sortait plus. On n'allait plus au resto. On passait plus de temps ensemble. On regardait plus de séries. Enfin, on était ensemble, mais pas sur un temps qualitatif. Quoi. Et du coup, il est arrivé un moment où on, lui a frôlé le burn-out et moi aussi. Et ça a commencé à impacter notre vie de couple. Et en fait, on s'est posé un moment où euh, on s'est dit, écoute, c'est plus possible. Donc, on a deux solutions. C'est soit on embauche quelqu'un, sauf que bah, c'est un coût, parce qu'il y a un coût salarial. Il faut trouver quelqu'un qui parle aussi bien français qu'anglais, il faut quelqu'un qui euh, sache monter comme lui le veut en respectant son image. Euh, il y a un accord de confidentialité, euh, il faut qu'il soit aussi dispo pour l'horaire français, autant que canadien, donc c'est un peu un, un job en fait qui n'a pas d'horaire, donc euh, voilà. Et euh, en plus, on savait que si on cherchait quelqu'un comme ça, il aurait fallu proposer un, un salaire à la hauteur quand même, tu vois, on n'avait pas le payé le SMIC. En tout cas, pour nous, c'était hors de question, donc... Euh, c'était pas offrir de bonnes conditions de vie à cette personne-là non plus. Donc, surtout pour le Canada, qui est quand même un pays assez cher, surtout en Ontario. Donc, du coup, il m'a dit bah, travaille pour moi, tu vois, travaille avec moi, en fait. Pas travaille pour moi, travaille avec moi. Et, euh, et en fait, moi, euh, ouais, il faut savoir que j'adore la recherche médicale, mais ça n'a jamais été une passion pour moi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup mon travail, je trouve ça super intéressant, mais le salariat, ce n'est pas non plus hyper épanouissant parce que bah, tu as beau avoir un super job, il faut quand même te lever à 6 heures le matin, il euh, faut quand même poser tes vacances, tu n'as que 5 ah, bon, hein. semaines. Je, je dis ça avec des gros guillemets parce que je sais qu'en Canada, c'est beaucoup, mais voilà, tu. tu... Pas libre. Exactement, tu n'as que le week-end pour profiter. Donc voilà, et en fait, ça a été une décision, franchement, une des plus dures de ma vie. J'en ai pleuré, hein, vraiment, des, des soirs entiers, avec beaucoup d'angoisse. Et il y a des gens qui m'ont dit « Mais t'es partie à 6000 km pourquoi ça te stresse de quitter ton, ton emploi ?» Et en fait, je disais « Mais tu te rends pas compte, je suis venue pour ma carrière à la base, et en fait, je vais tout lâcher pour, certes, quelque chose qui me passionne, mais qui n'est pas du salariat, tu vois, qui j'aurais pas un salaire, entre guillemets, stable. Et en fait, un jour, mon mari m'a dit « Ton salaire net, c'est je gagnais 3100 dollars à l'époque, euh, le mois. » Et il me disait « Ton salaire, je le fais en moins d'une semaine. » Donc, à cette époque-là, mon salaire plus le sien, on gagnait presque 18 000 dollars par mois. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et en fait, euh, il m'a pris la main. Il m'a dit « Écoute, euh, tu t'es tu occupé de moi pendant six ans » parce qu'en fait, lui, en France, il n'arrivait même pas à gérer un SMIG. Il m'a dit ouais, « Voilà, tu t'es occupé de moi pendant six ans. Maintenant, c'est à moi de, de m'occuper de nous, en fait. » Et du coup, bah, j'ai sauté dans le grand bain. J'ai demandé une dispo dans un premier temps d'un mois. Donc, du coup, non payé pour voir comment ça se passait. Et au bout d'un mois, bah, j'ai démissionné. Et puis, euh, ça a été très triste de, de laisser mes collègues. Mais euh, voilà, on a 30 ans, on n'a pas d'enfants, on gagne de l'argent, c'est en train d'exploser. Donc, il faut qu'on prenne le, le risque. Et on est au Canada, donc on est dans un pays où je pourrais retrouver du travail, si ça ne marche pas. Donc, euh, et puis, je suis parti en très bon terme avec ma boîte. On dit que leur porte serait toujours ouverte. Donc, euh, si un jour j'ai envie de revenir, je reviendrai, tu vois mais ouais, ça a, été, euh, ça a été énormément stressant. Franchement, j'en avais des plaques, d'eczéma et tout. C'était vraiment... Euh, C'était une horreur,
0: quoi. Ouais, c'est normal. Mais c'est génial, je trouve. Tu as pris le, le train en marche et tu as saisi une opportunité qui s'est présentée à toi, euh, notamment ouais. dans, dans les réseaux sociaux. Et j'imagine que coaching sportif, c'est dé... enfin, normal que ça se développe beaucoup plus en Amérique du Nord qu'en France, on est d'accord. Ouais,
1: ouais, ouais, complètement. La culture est totalement différente. Les infrastructures sont différentes. Moi, c'est une partie qui me plaît énormément aussi, même si moi, je ne suis pas coach à proprement parler. J'ai fait du coaching nutritionnel pendant un moment, mais ce n'est pas un métier pour moi, honnêtement. Euh, J'aime vraiment tout ce qui est plus création de contenu, partenariat, tout ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. En fait, je veux juste dire aux gens que souvent, tu vois, on voit les, les créateurs de contenu péter sur les réseaux et dire, Waouh, c'est super, alors vie est géniale, il faut. Alors oui, je ne vais vraiment pas me plaindre parce que oui, je gagne très bien ma vie, mais il ne faut pas sous-estimer euh, les risques derrière, euh, les sacrifices derrière et surtout euh, l'angoisse que ça peut générer. Et c'est totalement OK. Hein. Et euh, moi, j'avais vraiment peur de le dire que vraiment, euh, j'avais ce mélange de sentiments entre je suis très reconnaissante de ce qui nous arrive, c'est hyper excitant, mais c'est super angoissant. Et vraiment, euh, je te dis, j'en ai, ai plus rien. Vraiment, des, des soirs entiers, hein. c'était euh, une des meilleures et en même temps des pires périodes euh, depuis qu'on est venu au Canada. Quoi.
0: Donc, Canada, lancement à vos comptes tous les deux, les planètes s'alignent en fait
1: Ouais, mais en fait, on a un peu peur de ce qui va nous retomber dessus, parce que c'est ce que je disais aussi sur mon TikTok, et ça m'a valu aussi pas mal de haine d'être honnête de ce côté-là, je n'ai jamais trop compris pourquoi, mais on a conscience d'avoir eu une immigration un peu idyllique, tu vois, parce qu'on est arrivé avec quand même pas mal d'argent, même si on a eu des petits soucis financiers au début, parce que la vie s'y coûte très cher. On a fait des paris et ça a fonctionné et on est conscient que ça peut ne pas fonctionner pour d'autres personnes parce que bah, forcément, on a inspiré beaucoup de personnes. Tu vois, il y a aussi beaucoup de coachs sportifs qui galèrent en France parce que c'est un métier qui est super mal reconnu, super mal payé et qui se disent ah « ben, moi, si je vais venir au Canada, je vais faire comme vous, je veux gagner la même chose que vous », mais il faut bien être conscient que ça peut ne pas marcher, tu vois c'est-à-dire que nous, on a une niche quand même particulière, on a un marketing particulier. Euh, mon mari a comme une, une personnalité particulière, pour ceux qui le connaissent. Donc, euh, on ne veut pas non plus donner envie à tout le monde qui se jette comme ça dans le bain et qu'en fait, finalement, ça ne marche pas, tu vois.
0: Non, et puis, vous êtes donné carrément les moyens. Tu disais que finalement, ça avait impacté la vie de couple, tous les deux un peu en burn-out. Mais en fait, vous avez travaillé plus que... C'était oui. hyper intense, quoi. De le week-end, j'imagine, le soir, tu disais, jusqu'à une heure. Donc, enfin, vous avez complètement mérité, finalement, ce résultat-là, quoi.
1: Ouais, mais c'était que 4 mois, tu vois. Que 4 mois. Pour moi, ça, oui, ça a été long et éreintant, mais je connais des gens qui galèrent pendant des années, tu vois. Et je trouve que bah, ça a pété d'un coup, ça a pris. Alors oui, d'accord, c'est le résultat de notre, notre travail, mais c'est pareil, quand on est arrivé, on a eu énormément de frais. Lui, il, re, il venait de réouvrir sa société, donc il n'avait pas énormément d'argent. J'avais un tout petit salaire dans mon premier taf. Et, et en fait, on est arrivé à un moment où genre, il nous restait 500 dollars sur notre compte canadien, tu vois. On est arrivé avec 35 000, et euh, genre on, on, on... franchement c'était très angoissant. Et en fait c'est à ce moment-là on s'est dit écoute il va falloir qu'on développe le truc. Et qu'est-ce qu'on a fait On s'est endetté encore plus. C'est-à-dire qu'on a acheté une caméra, on a acheté des micros, on a fait des, des petits financements comme ça alors qu'on avait pratiquement rien sur notre compte. Tu vois et au final on s'est dit ok bah tous les dimanches on sort une vidéo YouTube. Euh, et ensuite on s'est dit ok bah deux fois par semaine on sort des réels. Euh, ok bah mets en place ton e-book, je te crée un site internet c'est 40 dollars par mois. Ok pour le site internet mais on va le faire. Et en fait, on a continué, continué, et on a essayé de créer un réseau, et on a travaillé, ouais, travaillé, et en fait, ça, ça a complètement pété du jour à la main, vraiment. Hein. On mmh. est passé euh, notre chiffre son chiffre d'affaires à la base, c'était sa société, maintenant, elle est à nous deux, parce qu'on est associés. Je ne suis pas son employé, on est vraiment à 55 ans, et c'est passé de 1 000 dollars, 2 000 dollars, 6 dollars, 8 dollars, et ensuite, on a enchaîné 3 mois, 15, 17, 18 000 dollars, tu vois. Et, mmh. euh, et en fait, c'était très bizarre, hein. enfin, vraiment, il euh, y a un gros syndrome de l'imposteur derrière tout ça. Hein.
0: C'est ce que j'allais dire, tu as un syndrome de l'imposteur
1: Ouais, mais surtout quand tu viens d'un pays comme la France où, euh, on ne va pas se mentir, le, le, ouais. le travail n'est absolument pas valorisé. Et puis quand tu essaies d'ouvrir un, un business, c'est. Franchement, c'est la guerre, quoi. Je... Il a ouvert son business juste avant le Covid. Et en fait, euh, pendant le Covid, il, bah, tout était fermé. Donc il n'avait plus euh, de salaire. Mais l'aide à la création d'entreprise, c'est l'acre euh, qui, qui consiste en fait à, te, à être, avoir moins de taxes. Et en fait, ça, ça monte petit à petit. Bah pendant le Covid, ça continué d'augmenter, tu vois. Donc, en fait, il n'a pas pu travailler pendant plus d'un an. Mais du coup, quand on est rentré en, en confinement, il était à 5% de taxes. On est sorti de confinement, il n'avait plus de clients. Mais il était à 17%, tu vois. Donc, euh, comment tu veux relancer un business comme ça C'est hyper difficile.
0: Et justement, comment ça se passe, donc, être travailleur autonome au Canada en termes de, de charges, de démarches, les impôts Est-ce que c'est un peu différent de la France ou pas du tout alors, au début, c'est un peu
1: bizarre parce que bah forcément, c'est des codes qu'il faudrait apprendre. Maintenant, il faut que les gens sachent que vous avez des aides qui peuvent vous guider. Et notamment, euh, par exemple, si vous êtes dans la région de Toronto, il y a le SEO, Toronto, donc Société Économique de l'Ontario, hein, qui est un service en français et qui aident justement les entrepreneurs à s'installer et à euh, déclarer leur activité. Donc en fait, ils ont plein de ressources. Euh, c'est un appel téléphonique, c'est totalement gratuit. Et ils ouais. peuvent vraiment euh, vous donner des ressources gratuitement. Vous avez même 30 minutes gratuites avec un comptable, avec un avocat. Et vous pouvez aussi appeler l'ARC, donc qui est l'Agence des revenus du Canada, euh, qui, est aussi, qui peut avoir aussi un service en, en français, et leur poser toutes vos questions. C'est totalement gratuit. Euh, et c'est comme ça, du coup, que j'ai réussi à avoir quelques infos. Donc, il faut savoir qu'au Canada, quand vous êtes l'équivalent d'auto-entrepreneur et ils appellent ça euh, travailleur autonome, si vous êtes en vos noms propres et que vous faites moins de 30 000 dollars sur les trois derniers mois, il me semble, euh, vous n'avez pas besoin de vous déclarer quelque part. C'est-à-dire que ce pas comme en France où tu dois ouvrir un compte sur SAF, etc. Mais euh, tu dois euh, garder les factures de tes clients, pouvoir justifier tes revenus, tenir un tableur Excel. D'ailleurs, il me semble que les tableurs Excel sont plus autorisés en France, mais au Canada, ils s'en fichent. C'est plus simple. Donc, avec tous tes revenus... Et euh, là où en France, tu dois payer tes taxes tous les trois mois ou tous les mois, euh, parce que tu peux choisir sur l'ORSAF, ouais. au Canada, tu dois les payer tous les ans. Donc ça, il faut faire attention. Il faut regarder du coup à combien vous allez être taxé. Donc ça, c'est assez simple de trouver, mais il faut le savoir. C'est qu'au Canada, vous avez deux sortes de taxes. Vous avez la taxe fédérale et la taxe euh, provinciale. Donc ça va varier en fonction des provinces où vous, vous trouvez. Euh, je sais que par exemple, nous, euh, en Ontario, donc on a la taxe ontarienne et la taxe euh, fédérale. Et en fonction de ce que vous avez généré, vous avez plusieurs paliers. Donc, dans votre petit tableau Excel, vous mettez tout ce que vous gagnez. Et dès que vous passez un palier, hop, vous regardez à quelle, taxe, quelle tranche de taxe ça correspond. Vous associez les deux pourcentages de taxes et ça vous donne ce que vous devez aux impôts, tout simplement. Donc, gardez bien votre tableur Excel. Ouvrez un compte épargne sur votre compte bancaire canadien. Et à chaque fois que vous touchez une facture, hop, vous mettez le pourcentage de ce que vous devez aux taxes sur ce compte-là. Et comme ça, à la fin de l'année, hop, vous payez vos impôts et il n'y a pas de souci.
0: Oui, parce que tu as la taxe provinciale, c'est ça, et as la taxe de, du Canada, hein.
1: Exactement, en fait, as la taxe vraiment du fédéral, donc du, de tout le wow. Canada, en fait, que tout le monde paye, et ensuite, il y a les taxes provinciales, donc c'est pour ça qu'il faut aussi vous renseigner sur quelle province vous voulez aller, parce que, euh, bah, il y a des taxes, il y a des provinces qui sont beaucoup plus taxées que d'autres. Euh, je sais que le Québec a la, la, les taxes les plus hautes, il me semble, euh, et puis après, vous avez des choses comme le Manitoba ou l'Ukong qui, euh, forcément, ont des taxes beaucoup plus basses. L'Alberta aussi, c'est assez intéressant. Et autre chose aussi, c'est qu'à partir d'un certain montant, vous allez devoir payer ce qu'on qu appelle l'équivalent de la TVA qu'on a en France. Donc, c'est le HST, il me semble, ou un truc comme ça. Donc, ça, c'est vraiment une taxe qui est encore en plus. Cela dit, si vous travaillez dans le digital, comme nous, et que 99% de vos clients sont français, ils ne sont pas soumis à cette taxe. Donc, c'est une taxe que vous ne payez pas.
0: Ok, donc, euh, vos clients, ils sont français, français euh, basés en France ou
1: oui, oui. En fait, dès que c'est des personnes qui payent en dehors du Canada, ils ne sont pas soumis à cette taxe canadienne. Donc, euh, du coup, bah, c'est quelque chose que vous ne facturez pas sur les factures. En fait, il faut commencer à facturer la HST quand vous atteignez plus de 30 000 dollars générés au Canada. Donc, si c'est des paiements qui viennent de l'extérieur du Canada, ils ne sont pas soumis à ça. Donc, c'est vrai que nous, je pense qu'on ne la paiera jamais parce que 99% des gens qu'on a sont en dehors du Canada. On en a aux États-Unis, en France, au Mexique. Mais euh, je crois qu'on a deux clients au Canada, pour être honnête, parce qu'on bah, est dans une province anglophone, donc on n'a pas encore beaucoup de clientèle au Québec.
0: OK, mais par contre, vous visez, j'imagine, à, à la développer euh, également au Canada Ouais, ouais, sûrement, ouais,
1: je pense, Ouais. Puis après, je laisse tout gérer par un comptable, parce que sinon, c'est trop compliqué. Je sais que les comptables, ici, c'est beaucoup plus courant de les utiliser. Je l'ai fait pour ma première année. Alors certes, ça a un coût, mais au final, c'est quelque chose que vous pouvez déduire de vos impôts. Donc, c'est quand même intéressant. Quand vous ne connaissez pas le système... Euh comme ça, financier du, du nouveau pays où vous êtes, c'est hyper euh, rassurant d'avoir quelqu'un qui le sait, qui vous guide, qui fait votre déclaration, comme ça, vous êtes sûr que vous êtes dans les clous, bien que les impôts au Canada sont quand même vachement plus cool que les impôts en France, c'est-à-dire que si vous faites une erreur ou si, par exemple, vous avez beaucoup trop d'impôts à payer par rapport à ce que vous aviez euh, pensé, euh, en, en un appel, vous pouvez faire euh, un échelonnage de paiement vous pouvez trouver un accord. Je sais qu'en France, c'est très compliqué de faire ça. Il faut payer, puis après faire une demande d'un dossier. J'ai enfin, ouais, toujours trouvé ça extrêmement stupide d'ailleurs, hein, parce que si tu n'as pas eu moins de pays, tu ne peux juste pas payer. En fait. Donc, euh, sachez que le Canada est vachement plus cool sur comment en fait, euh, régler vos impôts. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut euh, pas, pas y faire attention, mais euh, je sais que ça m'a enlevé une grosse source de stress quand l'ARC elle-même au, au téléphone, donc l'Agence du revenu du Canada, m'a dit non, mais. Ne vous inquiétez pas, si vous faites une erreur, on échelonnera, on, on discutera et tout. Il euh, y a vraiment un bon accompagnement là-dessus. C'est vraiment un pays du, où tu peux développer un business vachement plus facilement que la France. Toujours.
0: En parlant de développer un business, est-ce que tu penses que ce que tu fais, donc la création de contenu lié au coaching sportif, tu pourrais le faire en France
1: euh, ah, Ouais, non <rire> Non, bah c'est aussi pour ça qu'on avait pour ambition de partir parce que le, le milieu du sport en France, alors déjà bon, les infrastructures sont pas les mêmes, là on est dans la plus grosse salle du monde où il y a le top 10 mondial qui s'entraîne, donc forcément bah, ça fait rêver hein, quand on tourne nos, nos vidéos YouTube, on s'entraîne avec des champions, hein, des gens qui ont 17 millions de, de, de followers sur Insta, tu vois et qui nous on les check le matin pour leur dire bonjour tu vois et, euh, et c'est des gens en plus qui sont hyper euh, abordables et avec qui on peut parler justement de ce business créer des, des, des projets je sais que là on, on a tourné une vidéo YouTube avec euh, le top 10 Olympia Antoine Vaillant qui est adorable d'ailleurs et qui, qui, qui nous a dit ouais ok on tourne une vidéo YouTube tu vois et il y a des gens qui rêvent de le rencontrer toute leur vie et qui ne le feront jamais petite anecdote vraiment euh, c'est assez drôle parce que un genre on s'entraînait à la salle et puis il y avait un, un, un entraîneur assez connu bon on a l'habitude de le voir qui était avec un client et tout. Et puis, euh, puis j'arrive, je dis, ah, j'ai besoin de la machine, est-ce qu'on peut tourner Ouais, pas de souci, Donc je prends la machine, on tourne et tout. Et puis son client, il, il me parlait, tu vois. Je dis, putain, je, je l'ai vu quelque part, mais je n'arrive pas à me mettre un nom dessus, tu vois. Et puis personne ne le calculait autour. Donc je me dis, bon, un, je ne sais pas, un Instagrammer, je, je l'ai vu quelque part, je ne sais pas. Et euh, je rentre à la maison et le soir, je vois une publication de ma salle. Et en fait, ce mec, c'était Drake. Mais non <rire> Je me suis entraîné avec Drake, en fait. Enfin, genre, genre, j'étais sur la même machine que lui. Et en fait, le gars, il était tellement cool, tu vois, parce qu'il m'a dit bonjour et tout. Et en fait, ça, c'est vraiment. Alors que ce gars est sorti avec Rihanna, ce gars il remplit des stades. Et en fait, oh, moi je ne tu l'ai sais pas reconnu. Mais parce que j'écoute pas forcément sa musique et puis tu sais je le vois, je vois pas sa tête honnêtement. Tu vois, je, je, je suis pas une fan de Drake, tu vois, je le connais mais c'est pas non plus. Euh. Et mais c'est là que je me suis rendu compte que ça trouve des opportunités. Et ce mec, enfin euh, c'était un, un random dans la salle, tu vois. Genre personne l'embêtait alors que tout le monde savait qui c'était, tu vois. Et, euh, et je sais qu'il y a des gens qui payent des, des centaines de, enfin des centaines d'euros pour le voir en concert et qui voient de très loin et qui rêvent de le rencontrer et en fait je sais que je m'entraîne dans la même salle que lui tu vois et maintenant ça me fait plus rien quand je le croise parce que bah c'est finalement c'est un mec comme tout le monde tu vois mais oui voilà donc la la France là-dessus euh, c'est euh, c'est assez difficile de d'ouvrir un réseau et puis c'est un gros sujet, mais la mentalité en France est totalement différente. C'est-à-dire qu'au Canada, tu peux discuter avec des gens millionnaires de ton business. Et euh, la première fois qu'on a tapé les, les 15K, on en a parlé avec des gens qui sont millionnaires dans notre salle et qui nous ont dit, ouais, mais c'est super, il faudrait que tu fasses ça, ça, ça. Et on peut en discuter et il y, y a de la place pour tout le monde, tu vois, il n'y a pas de jalousie, parce qu'ils sont aussi coachs, hein, ils pourraient se dire, ben non, lui, je le laisse se démerder, tu vois. Mais non, non, il y a vraiment tout un système de se tirer vers le haut. Alors qu'en France, on voyait très bien que dès qu'on commençait à parler d'argent et d'ambition, c'était quelque chose qui était très mal perçu. Du genre, ah, bah, lui, il me prend de haut, ou lui, il se la pète, ou lui, quand même, euh, genre, euh, il croit qu'il est arrivé. Alors que tu... Et en fait, c'est totalement euh, une mentalité totalement différente, et je sais qu'on n'aurait jamais pu faire le quart euh, de ce qu'on a
0: fait ici en France. Même en termes, justement, d'opportunité business, tu penses que ce n'était pas possible de créer des connexions avec d'autres euh, personnes dans, dans le sportif quoi.
1: Il y en a qui l'ont fait, parce qu'il y a quand même des coachs français qui ont très bien réussi, euh, ça, je pense notamment à euh, bah, Vincent duty euh, je ne sais, sais pas si c'est vrai qui suis de la muscu, qui vont peut-être voir de qui je parle, Anthony Vase Fitness Break, Enfin bref, toutes ces personnes-là, euh, mais euh, c'est des gens qui ont euh, des, des, des compétences mais... incroyables, qui ont une niche incroyable, et ça reste quand même assez exceptionnel, tu vois et en plus, c'est des gens qui bossent quand même à l'international, c'est-à-dire que oui, certes, ils vivent en France, et encore Vincent va déménager au Canada dans très peu de temps, euh, mais qui euh, bah, voyagent beaucoup, qui vont à Dubaï, qui vont au Canada, qui vont aux États-Unis, donc il y a quand même cette notion de, ils ont fait de l'argent, ils l'investissent pour faire rêver les gens, et en fait, je pense que les gens en France, maintenant, ils ont besoin de rêver et d'être inspirés par ce genre de choses, tu vois.
0: Oui, en fait, t'es obligé d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs pour t'inspirer et potentiellement reprendre des schémas qui fonctionnent. Parce que si tu restes en France, tu restes un peu fermé, malheureusement.
1: Exactement. Bah, Tu restes fermé parce que déjà, c'est difficile de rencontrer. Je parle toujours du domaine du sport, hein, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine c'est difficile de rencontrer les, les « grands » de, de cette catégorie-là. Donc, euh, il va falloir forcément voyager pour les rencontrer, tu vois et, et je pense vraiment que l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Donc, il faut montrer aux gens qu'il n'y a plus de frontières. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas content dans votre pays d'origine, si vous sentez que ce n'est pas votre place, allez ailleurs. Le monde, il est vaste et en même temps, il est très petit, tu vois. Parce que j'ai rencontré des gens ici euh, qui vivaient euh, dans mon quartier à Grenoble et je les ai rencontrés en pleine campagne en Ontario, tu vois. Alors qu'on vivait littéralement à deux rues. Ah, et ouais. Le monde est petit. Ouais Très, très petit, ouais.
0: Tu parlais de, de ton budget que tu avais alloué pour partir justement euh, au Canada mm -hmm. et qui avait été épuisé <rire> <Ouais>. <rire> rapidement. Okay. Est-ce que ça veut dire que le coût de la vie euh, au Canada est cher et notamment en Ontario
1: Alors, l'Ontario fait partie des provinces les plus chères avec la colonie britannique. Euh, maintenant, je, je dirais que ça dépend... En fait, ça dépend vraiment des provinces où tu vas et, et de comment tu vis, surtout. Euh, C'est sûr que les loyers en Ontario sont chers. Franchement, si vous gagnez juste un SMIC canadien, ça va être très compliqué de vivre en Ontario, même si vous êtes deux. Tu vois. Euh, mais je trouve qu'au-delà de ça, et puis malheureusement, l'inflation touche le monde entier, hein, euh, au-delà de ça, par exemple, les courses, je sais que beaucoup de Français disent que les courses coûtent cher au Canada. Moi, je ne trouve pas, je pense même que je m'en sors pour moins cher qu'en France, mais ça dépend de votre manière de consommer aussi. C'est-à-dire qu'avec mon mari, on est en diète toute l'année, donc on ne mange que des produits bruts, donc il n'y a pas de taxes dessus au Canada quand vous mangez des produits bruts, donc tout ce qui est riz, viande, fruits et légumes, comme c'est 90% de notre alimentation. Bah, au final ça nous revient bien moins cher qu'en France parce que la France elle avait la télé là-dessus donc il y a ça, après euh, en termes, pareil ils disent que le resto coûte cher, je trouve pas euh, est-ce que c'est le fait de donner un tip c'est que les taxes soient pas incluses, qu'ils ont l'impression que c'est cher, mais au final tu vois nous on a tendance à aller dans un, un sushi euh, à volonté, on paye 100$ dollars euh, à deux il me semble, ce qui fait en euros euh, 70 euros c'est du sushi à volonté d'excellente qualité. Il n'y a pas que des sushis, tu vois. Et je ne pense pas qu'en France, tu trouves un, un restaurant à 70 euros pour deux où tu as boisson, sushi, euh, enfin, tous les plats à volonté, tu vois. Honnêtement, je ne pense pas. Quand on va manger burger, on en a pour euh, entrée euh, plat et boisson, on en a pour 80 dollars, donc 55 euros à deux avec les tips, tu vois. Donc, je ne trouve pas que ce soit bien plus cher qu'en France, tu vois. Donc, euh, je pense vraiment que ça dépend des habitudes de vie. Après, c'est sûr que si vous avez des enfants... Euh, je sais qu'il y a certaines crèches qui sont payantes, donc c'est quand même beaucoup plus cher qu'en France. Si vous voulez consommer des produits français, ça va être super cher, ça c'est sûr. Les activités peuvent être assez vite chères, mais au final, c'est pareil, ça ne me choque pas. Tu vois, je fais de la pole dance, c'est 160 dollars le mois pour des cours illimités, 110 euros, c'était le prix en France. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit bien plus cher, mis à part les loyers. Et puis, les salaires sont plus importants. Donc, finalement, tu t'y retrouves plutôt pas mal, je trouve.
0: Oui, j'allais dire, la salle de sport, est-ce que c'est les mêmes... Euh...
1: Alors, ma salle de sport, c'est particulier parce que, comme c'est une, une, un, une salle un peu euh, d'élite, entre guillemets, tu vois, c'est gold, premium, tu vois, euh, elle est très chère. Elle est très chère parce qu'on paye 300 dollars à deux. Donc, c'est super cher. Euh, je crois que. Il me semble que. Ouais, c'est ça, c'est 150 par personne. Donc, c'est 100 euros le mois. En France, une salle de sport 100 euros le mois, euh, il n'y en a pas beaucoup. De <rire> donc, c'est vraiment. Mais nous, on le voit vraiment comme un investissement parce que c'est grâce à ça que. Notre business se développe aussi, donc euh, ça nous offre aussi des opportunités. Et puis euh, mon mari est compétiteur, donc euh, lui, ça lui offre du matériel aussi. Son corps, c'est sa vitrine.
0: Son corps, c'est sa vitrine. <rire> bah
1: ouais, bah, c'est con, cool, mais oui, c'est ça. D'ailleurs, petite anecdote très drôle. Au début, il regardait pour travailler dans les salles de sport. C'est parce qu'il ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et au Canada, quand tu es euh, entraîneur en salle, sur l'offre d'emploi, c'est marqué que tu dois être en forme et t'entraîner au moins quatre fois par semaine. Et c'est quelque chose que tu ne verrais jamais en France, ça.
0: Ah ouais
1: Ouais, il faut vraiment que tu représentes l'image de la salle, quoi. En France, tu crierais à la discrimination. C'est clair. Donc bien, pas bien, c'est un autre débat.
0: <rire> Est-ce que tu as déjà eu à consulter un médecin généraliste ou un médecin spécialiste au Canada Parce que pareil, il y a des, des idées reçues par rapport à ça, que c'est compliqué d'avoir un médecin de famille, que ça coûte très cher. Est-ce que toi, tu as déjà eu du coup à consulter un médecin tel qu'il soit Alors en tant que résident permanent, vous avez droit à la sécurité
1: sociale canadienne. Donc vous avez l'équivalent d'une carte vitale. Euh, donc vous avez déjà ça et euh, en plus si vous travaillez souvent vous avez une complémentaire santé donc moi j'ai pas de médecin de famille parce que j'en ressens pas le besoin je sais que c'est assez long d'en trouver un euh, mais c'est pas impossible, ça encore une fois il y a la différence entre bah, je m'inscris sur les liste et j'attends et je cherche moi-même si vous cherchez vous-même vous pouvez en trouver un quand même en quelques semaines euh, j'en ressens pas le besoin parce que j'ai pas de traitement euh, récurrent euh, les rares fois où je suis allé chez le médecin c'était euh, pour des petites urgences donc genre infection urinaire, tu vois, des choses comme ça et j'allais en walking clinique à 3 minutes de chez moi. J'avais un rendez-vous en 30 minutes. C'était tout pris en charge par la sécu et ma mutuelle. Euh, mes médicaments, paraissent, tout pris en charge. Euh, mon mari a eu une urgence dentaire. Il a dû se faire extraire une dent. Donc, il a fait euh, nettoyage, détartrage, extraction dentaire. J'ai fait un nettoyage, détartrage aussi. On n'a rien payé, rien du tout. Même en France, on n'était pas si bien couvert hein, franchement. Donc, euh, donc euh, nous, on n'a pas eu de soucis médicaux. Après, on n'a pas eu besoin d'aller aux urgences. Donc, euh, je n'ai pas encore cette super expérience. Je sais qu'il est un peu meilleur en Ontario.
0: Tant mieux et on souhaite
1: que ça continue comme ça alors.
0: <rire> c'est quoi la suite de tes projets
1: Un peu perdu. Donc. <rire> non, en fait, euh, comme je viens de quitter mon travail, ça fait, euh, ça fait un mois. On a plein de projets pour notre société, évidemment. Donc vraiment, si on s'axe sur la société de, de mon mari, là, il a d'autres e-books à sortir. Donc, on en a cinq à sortir cette année. Euh, du coup, le but, c'est vraiment de continuer à augmenter nos revenus en fait, on voudrait augmenter notre source de revenus passifs pour pouvoir le moins travailler et le plus faire de l'argent, en fait. tu vois, Pour constituer notre propre retraite. Parce qu'on on compte plus sur les retraites bien du pour, de la française, pour, euh, parce que on sait que ça va pas s'arranger de toute façon. Donc, il y a ça. Et puis, moi, de mon côté un peu plus perso, j'aimerais bien reprendre ma chaîne YouTube. Et en fait, j'aimerais euh, faire un complément de ce que fait mon mari. C'est-à-dire que, un peu s'inspirer du modèle des couples américains. Je sais qu'il y a certains qui suivent Julien Caligrini, par exemple, qui est un, un coach qui vit aux États-Unis qui est français aussi, qui a émigré avec sa femme. Euh, vraiment, de lui rester sur l'aspect purement muscu fitness, rencontrer des grosses personnalités, faire rêver un peu les gens et puis que lui devienne un coach renommé parce que c'est son ambition. Euh, et je suis sûr qu'il y arrivera un jour. Et, euh, et moi, vraiment, m'occuper du côté plus lifestyle, c'est-à-dire bah, filmer un peu euh, le, les backstage, donc quand on voyage, quand on va aller à Miami, à New York, enfin vraiment, pareil, montrer un petit peu la vie de tous les jours euh, et puis ouais, bah, parler un peu plus de ça, puis peut-être... Euh, J'aimerais bien sortir un peu cette niche de l'immigration qui m'a donné un petit peu mes followers, mais j'aimerais bien aussi parler euh, d'autres sujets, tu vois. genre Par exemple, pourquoi pas faire des podcasts et discuter euh, peut-être peut plus entre nanas, tu vois. Un truc un peu plus, euh, pourquoi pas aussi autour du sport ou autour du business, mais vraiment euh, mettre un peu plus les femmes euh, à l'honneur. Bref, j'ai plein de petits projets comme ça, mais pour l'instant, euh, ça, ça tourne encore dans ma tête et j'aimerais bien aussi accompagner des jeunes, euh, justement, entrepreneurs ou des petites marques à se développer, mais à moindre coût, tu vois. Parce que je me rends compte que maintenant, quand tu veux vraiment ouvrir un site internet, euh, euh, embaucher un social media manager, c'est des coûts énormes. Et en fait, quand tu débutes, j'aimerais leur donner des outils, genre des trousses, tu vois, où ils peuvent vraiment à, à petit prix commencer à se lancer, puis ouais. faire de l'argent, puis après passer un step au-dessus, etc. Mais vraiment leur montrer que oui, vous pouvez vous lancer avec un iPhone, tu vois. Et que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir une super caméra pour pouvoir percer sur les réseaux, pour pouvoir mettre en avant ton business.
0: Est-ce que ce serait plus des formations ou du coaching
1: Je ne sais pas, ça pourrait prendre plusieurs formes pour tous les budgets, ça pourrait prendre sur des petits packs, sur 30 minutes de consulte ou une heure de consulte ou, euh, ou peut-être pourquoi pas des webinaires ou, euh, ou des podcasts ou alors des, des petits contenus euh, vraiment, tu vois, par exemple TikTok a lancé des séries, euh, donc c'est du contenu payant, donc c'est moi qui fixe le prix, genre je ne sais pas, pour 5 dollars par exemple, tu as une vidéo de 15 minutes qui te résume un, un sujet en particulier, tu vois ou Vraiment pour que les petites bourses puissent avoir quand même des conseils et savoir où aller, tu vois.
0: Génial, il y a plein de choses qui vont arriver en fait.
1: Ouais, mais il faut vraiment que j'organise ça dans ma tête. <rire> Parce que là, du coup, c'est assez récent, mine de rien. Ça fait qu'un mois hein, que je travaille à mon compte, donc euh, j'ai envie de faire les choses bien là-dessus, quoi. Où est-ce qu'on va pouvoir suivre tout ça, alors sur Insta, TikTok, je suis beaucoup sur, plus sur Insta quand même. Euh, TikTok, j'essaie de m'y remettre, mais comme, comme on le disait plus tôt, euh, la communauté n'est pas la même. C'est un peu plus difficile d'être proche de, de ses abonnés sur TikTok, mais euh, je vais quand même rester sur TikTok parce que je trouve que c'est une plateforme qui a quand même de l'avenir.
0: Ok, bah je mettrai euh, tous tes réseaux sociaux en barre d'infos. Merci en tout cas pour le temps que tu nous as accordé, c'était chouette.
1: Bah, merci à toi, c'est euh, super cool euh, de pouvoir parler. C'est une des premières fois où je suis invitée sur un live, donc c'est plutôt euh, plutôt cool.
0: Et bientôt, on suivra ton podcast que tu, que tu vas créer.
1: <rire> ouais, bah écoute, on verra si ça se fait. Merci Clara. Bah, merci à toi.
0: Ok, c'est parti pour les trois choses essentielles à retenir de cet épisode avec Clara. Déjà, je sais pas ce que tu en as pensé, mais n'hésite pas à me le dire en commentaire, sous mes réseaux sociaux, parce que moi, c'est un épisode que j'ai adoré enregistrer avec Clara. C'est une super fille qui a beaucoup de conseils à donner sur l'immigration de façon générale. Première chose à retenir de cet épisode, l'entrée express. C'est un bon moyen si tu n'es pas tiré au sort pour le PVT ou si tu n'arrives pas à obtenir de permis fermé avec un employeur au Canada. En revanche, ça ne concerne pas la province du Québec. Donc si tu veux absolument aller au Québec, ça va être problématique. Mais si tu veux euh, devenir tout de suite résident permanent dans une autre province que le Québec, c'est une bonne option. Ceci étant dit, le gouvernement canadien demande une certaine somme à avoir de côté. Plus des tests de santé au niveau des poumons, des reins... Re-écoute cette partie qui est au début de l'épisode dont Clara parle. Elle donne toutes les infos, c'est super clair. Euh, plus t'as de points et plus t'as de chances euh, bah, d'être tiré au sort rapidement. Je t'invite vraiment à te renseigner sur le site du gouvernement et l'immigration canadienne où c'est tout expliqué. Il y a plusieurs types de programmes pour l'entrée express, en fonction de certaines provinces aussi. Go checker sur le site la deuxième chose essentielle à retenir de ce podcast, c'est même si tu arrives avec un certain job au Canada, tu peux tout à fait le changer, c'est-à-dire qu'elle est arrivée avec un master en recherche médicale scientifique et des opportunités se sont présentées à elle et à son mari, notamment liées au coaching sportif. Et elle a su saisir l'opportunité et augmenter sa source de revenus. C'était son objectif, c'est pas l'objectif de tout le monde. En revanche, ce qu'il faut se dire, c'est que le Canada, c'est aussi le moment bah, de s'ouvrir personnellement et professionnellement aussi, d'être ouvert au changement, si, en tout cas si tu le désires. Autre chose que je voulais préciser par rapport au job, même avec un master en recherche scientifique et médicale, Clara l'a dit tout de suite, elle n'a pas trouvé immédiatement un job dans sa branche, elle en a d'abord pris un autre pour pouvoir payer son logement et ses factures, et ensuite elle a trouvé, au bout de quelques semaines, slash quelques mois, un job dans sa branche. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de concurrence, avec d'autres nationalités, avec d'autres Canadiens, c'est pas parce qu'on est français que ça va tomber euh, tout près euh, dans l'assiette quoi. Et troisième chose importante à retenir de cet épisode, L'immigration au Canada, c'est pas elle radeau. Prépare bien ton projet en amont. Puisqu'il y en a, je vois encore sur des groupes Facebook, des gens qui disent au bout de 4-5 jours, voire quelques semaines, bah en fait euh, j'arrive pas à trouver un job dans ma branche, c'est la galère, les recruteurs ne me font pas confiance, pour le logement c'est compliqué, il faut une enquête de crédit. Waouh, genre comme dan les gars, c'est... C'est normal, il faut faire ses preuves, comme dans n'importe quel pays. Je voulais juste souligner au niveau des, du budget et des finances, le Canada, c'est un pays quand même qui est relativement coûteux, donc arrive avec le maximum d'argent de côté, parce que ça peut aller très vite. Après, c'est toi et ta façon de consommer et de vivre aussi. C'est vraiment important parce qu'on peut flamber rapidement et en fait repartir les deux mains dans les poches en France. Expérience pas top au Canada, puis en fait, on n'a plus de sous, en arrivant en France. J'espère que cet épisode t'aura plu. Prochain épisode la semaine prochaine avec Elsa qui va nous parler de la création de son cercle amical. Tu vas voir qu'elle a mis en place plein de choses et plein de techniques pour se faire des amis rapidement et sur la durée. A tantôt comme on dit à Montréal